1: Bienvenidos a No se Hable de Cine Hoy tenemos un programa fabuloso Archirrequeta contra Rico Un programa en donde hablaremos De cómo nos hicimos adictos al cine, como esa droga cinematográfica del cinéfilo fue adentrando a nuestro torrente sanguíneo y se apoderó, apoderó de nuestra alma, se apoderó de nuestra mente, se apoderó de nuestros sentidos y fuimos e íbamos y consumíamos lo que sea, no importa que sean películas malas y asquerosas y totalmente comerciales. los lo esplendoroso, el encanto que era ir al cine y que sigue siendo ir al cine, ¿no, poeta? ¿Cómo estás, poeta?
0: Bien, pues, rememorando, ¿no? este, Ahorita precisamente pensaba en el asunto en cuanto mencionabas de cómo nos hicimos adictos al cine, pues que yo tengo como dos DVDs, güey, de cine. y ¡Ay, cabrón! Sí, y he desechado, bueno, aquella caja pornográfica mítica que te legué cuando me ya casé... No
1: Eso, poeta, ya todo bueno, está... Bueno,
0: bueno, pero pues ahí tengo ¿no? y creo que también te he llegado a pasar varias películas pues, comunes y corrientes en DVD que pues de plano en estos tiempos no sé ni dónde está mi DVD y definitivamente ya no haré uso de esas películas porque mi forma de consumir cine pues se ha reducido a la pantalla del celular y a, pues, grupos en Telegram en donde puedo descargar gratis, gratuitamente estrenos, ¿no? Y que, pues, están bastante bien. Resulta que, que, pues, termina siendo ameno y económico. Pero no sé, ¿tú tienes todavía DVDs o conservas en, en memorias USBs películas?
1: Yo no, no, no consumía tanto lo, lo físico, tengo un par de DVDs, en realidad no compraba mucho, y los que tengo, los poquitos son como cuatro o cinco, son originales, cabrón. Pero sí llegué a consumir en algún momento este, en, en estos clones o estos videos pirata para, para ver, pero yo era más del blockbuster de ir a rentar, o mucho antes del blog poster, este, de estas videocentros o videocines o estas, estos negocios donde rentaban películas. Y ya, ya en la actualidad sí soy más de consumir eh, a través de la, lo digital, del internet o de estas este, aplicaciones o estas, este contenido que encuentras en algunas páginas y aún ya por, por la pandemia o por lo que nos dejó la pandemia, ya no ir al cine, pero creo que era más de ir al cine. Creo que tú y yo en conjunto fuimos o hemos ido desde que nos conocimos en el 94 y que fuimos al cine a finales del 94, creo que la primera vez, con más de 500 películas poeta o 500 idas al cine, ¿o estoy exagerando?
0: Pues yo creo, bueno, no, no sé si 500, pero sí me acuerdo que cada semana, ¿no?
1: Son más de veintitantos años, sí, Poeta.
0: Sí, 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 obviamente, yo creo que sí. Y, y el asunto es que cuando hacíamos el, el episodio de la Cineteca, yo de repente ahí sentado, ¿no?, en las instalaciones de la Cineteca Nacional, pues no recordaba de, de primera mano así películas. Y en cuanto hemos estado haciendo este podcast, he ido recordando y pues sí, de hecho, cuando hemos platicado sin grabar eh, un poquito, que parecería que ahora todas nuestras pláticas son grabadas, y me siento como alito, todo, <ríe> todas nuestras <ríe> pinches conversaciones. En nos 10 años graba, nos van a sacar
1: me... alguna de estas. Sí, 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 luchar, o sea, no,
0: ya hablamos y grabamos, pero sí, o sea, me han, me han ido saliendo ahí recuerdos y digo, ah, chinga, pues si vimos Bámbola, ¿no? Por ejemplo. Este, vimos esta otra, vimos esta otra, entonces, pues sí, sí es bastante tiempo, ¿no? El que hemos invertido este viendo cine, qué, qué bueno que ahí con tus pinches puterías actuales no se te ha ocurrido tomarme de la mano, ¿no? Porque quiero decir que, que el SILA no es que sea puto, es que se está deconstruyendo, ¿no? Esta, o sea, este tipo de... de Mandarle besitos al, al Thor. Y puterías con las que salen los episodios... Es no son que más no mames, las nalgas de, de Thor son espiandorosas. Bueno, poeta, ahí está, o sea, ahí está sí, ahí está. No ahí solamente
1: una mordida, una lamida, unos bueno, besitos pues ricos ya, y tú, sabrosos. Tú sabrás
0: y la pero bueno. Pero sí, o sea, eh, parecería una exageración, pero sí estamos cabrones en ese sentido. Ahora... Creo que hemos variado, ¿no? No sé si 250 de esas películas hayan sido comerciales y otras 200 películas hayan sido pues eh, de circuitos culturales, ¿no? Cine de autor que digo, ese día me acordaba, ¿no? Que veíamos Harry Potter, veíamos Atom Peter Greenaway, Lars von Trier, o sea, nos nos aficionamos a tal grado al cine que nuestros amigos del CCH se burlan de nosotros diciendo que, pues ahí vamos a farolear a la Cineteca y que pinches putos y que... No, pero dilo, pudejo, que ¿no? vamos a
1: putear a la Cineteca. Ajá, pues. sí, sí, sí. Pero, pero por ¿cómo, ejemplo...
0: ¿cómo, ¿Cómo empezó tu afición sin al cine? Es decir, ¿cuál es tu primer recuerdo de haber ido al cine? ¿Te acuerdas qué viste?
1: El primer recuerdo como tal de ir a un cine como todos, o la gran mayoría, creo, es de niño, y en mi caso, ir al cine Lindavista. Ya lo he mencionado, un cine en la parte norte, cerca de la Basílica, por Montevideo, que ya no existe, ahorita es el santuario no construido de, este, de, un, de, un, de una, un personaje que tiene que ver con la Virgen María, que era el cine Lindavista, donde tenía una fachada eh, que emulaba al castillo de Disney, y como todos, pues eran niños y ir a este cine a ver películas del niño. No recuerdo ni qué pinche película vi, pero sí es como el, el recuerdo más antiguo de entrar y que me parece mi mamá comprara una golosina que era un toblerone, creo que así se llama o así se dice. que Es un chocolate con este, caramelo y no me acuerdo con qué más. Y entrar y andar corriendo por los pasillos como los demás niños, como este, si nos soltaran las las correas en ese entonces, correr como idiota por aquí por allá, hablar, no hablar. Y pues, era un cine donde era un chingo de niños, ¿no? Los papás se tenían que chutar las películas infantiles porque el niño quería ver cine infantil. Y creo que como otros tantos, ya un poquito más, y como en, en, en momentos en los 80, los fines de semana, no sé si te acuerdas, poeta, que los, principalmente los domingos en Canal 5 o en algún otro canal no, no recuerdo qué otro canal pasaban películas tal vez de acción ¿no? o, o de, de, de ciencia ficción y esperábamos no como familias, como tantas familias mexicanas que tienen acceso a televisión desde entonces ver esas películas pero ya más consciente o más huevudito creo que el, eh, en el CCH precisamente antes que tú y yo eh, nos iniciamos con padres cinematográficos o cinéfilos o este con pinches para ir a ver películas fue ir a ver y lo he repetido en alguna ocasión eh, la película eh, este, cómo se llama ese de vampiros puerta tanto me, me fascinó y me marcó que ya se me olvidó ah, esta vez hola. con vampiro ir a verla eh, solo Uh -huh. Fue la primera vez, la primera vez que fui solo al cine y no sé por qué me entró un, una, una demencia, un, una obsesión, como si me quisiera dar un pericazo, como si me quisiera arponear los dedos de, de los pies, comer un brownie, echarme un gallito. Era en ese momento, 1994, noviembre, ir a ver la entrevista con el vampiro. Me fui solo. o sea pues, me agarré los huevitos ya peluditos y me lancé a Pérez Atepeyac y al final de la película ver tanta gente que normalmente era pues, normal, ¿no? no había tantas salas en ese momento no estaban los multicinemas como ahorita que de 15 mil salas en un cine y todas las mismas películas eran tres salas y al final que la gente aplaudiera lo que me hizo sentir y sobre todo la, la trama que me gustó en ese momento ver a Tom Cruise, Brad Pitt, a Antonio Banderas es lo que me hizo, me hizo generar, lo que me hizo sentir quise repetirlo, volví un adicto al cine, al cine de verlo, el cine en el cine poeta, y no en mi pantallita de celular
0: Sí, sí recuerdo que yo creo que al final influiste ¿no? porque sí sí, pues nos lanzábamos al cine por nuestra cuenta pero pues tú también por tu cuenta sí eras un atascado ¿no? y andabas ahí este, en el cine, en otras funciones, en otras películas. Yo no, no tengo una memoria así tan clara como, como la primera vez que fui al cine, pero sí me tocó ir a, a ver películas de ficheras, aunque también vi Arma Mortal, por ejemplo. Creo que ese recuerdo de Arma Mortal de 1984 lo tengo como más fresco y probablemente como una de mis pr primeras experiencias en el cine, también vi Volver al Futuro. Iba a ver Rambo, pero no me dejaron entrar porque Rambo era una película pues, para adultos. Este, no porque cogieran, sino porque mataban. Y <risa> eh, pues de ahí, de ahí ya mi, mi abuelo cinéfilo también, pues íbamos a ver ¿no? todo lo que se podía, que fuera comercial. Esta versión de King Kong 2, por ejemplo... También la fui a ver al cine. Y era pues una cuestión recurrente, creo que de cada miércoles iba al cine. Es decir, por mi cuenta, pues también hice un pequeño capital cinematográfico en el que me, me desenvolví hasta que llegaste a mi vida, Sila.
1: Sí, Dios, Diosito nos unió y, diga, y dijo, Ay, estos pinches puñetas que se vayan juntitos tomados de la mano al cine! Sin embargo, Yo, ajá, a, mí, digo, a mí lo
0: que lo que me interesa destacar es el ejercicio de espectadores con expectativas, porque creo que tú eras el que además de todo comprar el pinche periódico y pues ya sabíamos más o menos dónde encontrar las películas, pero este ejercicio de críticos, porque sin duda con el paso del tiempo nos fuimos aficionando a la expectación del cine pero también a su crítica desde nuestra perspectiva y aprendimos a decir por qué una película nos gustaba, por qué no nos gustaba, que no es algo de que hayamos ido a la escuela, ¿no? y por qué y que, que hayamos tenido rudimentos argumentales para para encontrar por qué era una buena película. Yo creo incluso que viendo cine yo aprendí, por ejemplo, a dirigir actores. No sé cómo, ni sé por qué, quizás por, por mera intuición, pero sí encuentro en esos ejercicios de, de decirte, ¿no? Güey, es que yo vi esto y me gustó por esto, y que tú dijeras, nah, pinche mamada, es que esta película y estas cosas, y la historia es inconsistente. No me la creí, porque sí hubo un una especie como de, de avance, ¿no?, en nuestra visión. Digo, no es lo mismo ir a ver el Día de la Independencia a ver este, ojos bien cerrados, te acordarás que también la fuimos a ver.
1: Sí, creo que no solamente era la, la, la acción de ir a verlo, sino de ahí desembocó o des estalló en, otros, en otras condiciones, en otras acciones, en otros saberes. En mi caso, como tú bien dices, comprar el periódico para ver la, la cartelera, ver la sinopsis, este, comprar revistas supuestamente especializadas en la cinematografía, ver reportajes, ver estos programas en el 11, en el 22, donde salían este, hablando no está Lisa Owen antes de presentar la película daba una sinopsis de, algo, de la película que se iba a presentar, de los actores, del director, su trayectoria, la trama, la historia, etcétera, etcétera. Este otro este, crítico de cine que tiene este, varios programas, no solamente en televisión, bueno, ya no sé si sale en televisión, pero tiene un programa en YouTube, este, un canal que habla sobre cine y de repente aparece en algún programa o en un noticiero hablando de alguna película, nos empezamos a involucrar solamente no como espectadores, sino también a consumir el Canal 11, Tiempo de Filmoteca, Teleunam y demás, y ver estos, estas películas y analizarlas, o no solamente analizarlas como tal, creo que nos dejó o nos generó una crítica, un cuestionamiento, un análisis muy, muy primitivo, de alguna manera, como bien dices, no somos especialistas, no hemos tomado cursos, ni diplomados, ni nada, todo es a través de, lo, de las imágenes que hemos visto, los actores, las, los directores, las historias, empezar a consumir no solamente cine comercial, sino otro tipo de cine, ver a Bing Benders, ver a este, Las Portières, ver este, las, estas películas, cine iraní, cine brasileño, cine español, francés, empezar a, de, a degustar y a empezar a catalogar o a a tener nuestro cine favorito. A mí me gusta mucho el cine francés, el cine español, algunas películas del cine italiano, el cine canadiense, este, sudamericano, hay muy buenas películas. Y empezar a hacer este bagaje de, de consumir, de, 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 de analizar, de, de, de ver que hay otras formas de contar historias, otros sentires, otros argumentos otra visión completamente distinta a lo que habíamos consumido en nuestra niñez o adolescencia no fue un desencadenó desencadenó en muchas cosas desencadenó en que tú estudiaras letras hispanoamericanas desencadenó en que yo estudiara artes visuales desencadenó en que por ejemplo mi obsesión de buscar ciertas películas e ir a lugares recónditos entre comillas diera una escuela de la este Uama, a ver una película, de, de ir a, un, a una biblioteca, de ir a, a este, otro sitio que no era la Cineteca, que no eran las los este, Cines Cinépolis o cinemes o Organización Ramírez que en ese tiempo estaban, era buscar por aquí, buscar por allá, ¿no? Ver una película en particular y querer consumir lo que había hecho este director lo anterior, lo nuevo el ciclo de cine francés, cine alemán, este las estas jornadas en la cineteca, no, el cine internacional y otras cosas y empezar a tener estos este consumir historias de distintas formas a lo que insisto habitualmente estamos inmersos por el cine estadounidense, cine comercial y sobre todo creo que algo muy particular creo, que creo que es lo que eh, hemos acentuado mucho nos gusta el cine comercial y también el de arte. No somos esos mamones snob o pseudointelectuales de que no, yo solamente consumo cine, este eh, cine independiente en donde se ve la hoja volando durante 15 minutos y veo la retrospectiva de la humanidad y la decadencia de la sociedad a través de esta bolsa que va jugando con el viento y ver una toma atrás de un puerquito siendo atropellado, no, es una cosa excepcional no nos hemos caído como en esa condición de mamones, de decir no, nah, es solamente cine de arte cabrón, no veo Los Vengadores no veo esas películas de Trembada, no veo estas mamadas es algo que hemos a, a, ahora sí que, adiós, gracias gracias a Dios, por no ser tan mamón de consumir cine y decir, hay cosas que son unas mamadas, este Eugenio Derbez o más chaparro este, y otros, y decir que otras son, oh, wow, son interesantes, wow, es, me, me voló el cerebro, wow, me, me, me hizo reflexionar, wow, me hizo reír, me hizo tener miedo, me hizo tener un sinfín de cosas y reacciones, y yo creo que es una, una, una bondad de consumir cine sin importar, que sea encasillado en una cajita y que si porque me gusta el cine tengo que consumir lo que hay en esta cajita. No sé si a ti también te pasó, pues te estoy generalizando estoy diciendo tú y yo, pero ¿a ti te pasó eso?
0: No, güey, yo hasta las películas del Eugenio Derbez las veo, todas las que puedo ver.
1: Yo y también, es que... por eso digo que es un mamón y un pinche sí. con pendejo producto mamón.
0: Y es que o sea de pronto lo que pasa dentro de la literatura, por ejemplo, es muy sonado el dicho de que pues te falta vida para leer todos los libros que deberías leer, ¿no? Las grandes obras literarias, yo creo que en realidad no, si te aplicaras a leerlas, pues podrías. Pero creo que el cine es más sencillo de, de cumplir el asunto de ver todo lo que tendrías que ver, ¿no? Y lo más interesante es que en el cine luego tienes algún hallazgo, ¿no? Que, que no te imaginas una película que existía. A lo mejor de repente la ves ahí referenciada, te la avientas y pues resulta una película que, que pues te marca, ¿no? Y te impacta como espectador. Yo, yo me acuerdo y querría referirme un poquito al consumo de cine en cuanto a, digo, yo ya he hablado de mi experiencia con la piratería, que era pues, una forma de proveerme de películas pero yo me acuerdo, güey, que tú le hiciste los bolsillos gordos a Blockbuster y que si eras un pinche cliente, sido, seguramente tenías tu credencial de, de, de cliente frecuente porque me acuerdo que te veía y me decías, güey, vemos el, el Blockbuster porque tengo películas y ya llevabas un chingo de películas y salías con un chingo de películas y ahí me ibas explicando y como eres un pinche sibarita, pues entonces solo te gusta lo bueno y, y veías películas originales, cabrón. O sea, no sé qué diferencia podrían tener de un pinche clon copiado de original, pero pues tú veías películas y, originales. Eh, que los
1: de colores cabrón. de que de repente no se trabaran. Pues, a pero, huevo, o sea, pero pero originales chingón.
0: O sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia? Y la extrañas porque esa dinámica se murió, güey. O sea, yo creo que algo de ti se murió también cuando... ¿Te enteraste que se habían chingado los blockbusters? Y seguramente ahora que viste Capitana Marvel y la referencia que hay al blockbuster, sí. te cagaste, güey. Yo ese día que sí. lo estaba viendo dije, no mames, el Sila sí si ve esto va a estar chillando. Pero, o sea, me, sería interesante que nos contaras qué pedo con esa experiencia que definitivamente es algo que se ha ido.
1: Es que era, era curioso, porque por ejemplo, yo sí tenía la de como socio frecuente, la credencial de socio distinguido, no sé cómo chingados se llamaba, en donde si rentabas, no sé si a la semana, cinco películas o al mes, te daban la posibilidad de llevarte una renta gratis, ya sea de película o de series también, porque había series. Entonces yo dije, a huevo, ¿no? O sea... Porque las series son más caras, este, me chingo mis cinco películas y ya tengo la serie, veo este, la serie de Jack Bauer, ¿no? la serie de, no sé, en ese momento, Amigos, ¿no? Para recordarle echarme la temporada cinco o seis. Y para mí era, era como un placer, ¿no? Culposo. Porque, no, no, no. Culposo era llegar y el ambiente, la musiquita, los colores, y ver tanta pinche película o sea, este catalogar en suspenso, de acción, aventura en mamada mamá de estrenos, estrenos en segunda clase, y ver, y no, ya la vi, ya la vi, ya la vi, la quiero ver, y agarrar dos, tres películas, y seguir buscando, no, mejor la cambio por esta, y por esta, por esta, es como tú cuando vas a una librería, o sea, este, era una fascinación, este, aunque era muy simplista esta ambientación, era un placer, porque incluso era no solamente rentar la película, tal vez si después era... Comprar las palomitas, para mí era un ritual, cabrón. Era el placer de echarme la caminata, ir pensando en la caminata, qué que rentar, llegar a rentar. Yo no compraba productos de consumo porque venían chocolates y eso, pero después sí me unas papitas o por una pizza o hacer algo de comer, un sándwich, unas tortas, sentarme y esa hora, 40 minutos, dos horas, echarme la película y repetirla, porque después también era posible, no te la rentaban dos, tres días, si eran de estrenos la tenías que regresar al día siguiente, si no te cobraban, y recuerdo que antes de que empezaran los DVDs, eran los, los de este, cassette, y tenías que regresarlo rebobinado, si no te cobraban a la siguiente ida, los cinco pesos por rebobinar la película, porque no la rebobinaste si era una multa, entonces para mí era un placer todo este, un ritual, ir a rentar a Blockbuster o desde antes estos videocentros este, que no pertenecían a la cadena y, y estar ahí ¿no? Y, y a veces ir sin una orientación o sin un gusto predeterminado y era a ver de todo lo que voy a ver ¿qué se me antoja? Y era como ir a dulcería, como ir a una panadería como ir a un lugar para comer tengo hambre, a ver qué se me antoja comer en ese momento, a ver qué se me antoja a ver en ese momento y sobre todo este plus entre comillas de juntar mis rentas mensuales, que obviamente siempre las superaba. Blockbusters me deben de hacer una placa, cabrones. Bueno, ya no existe, pero bueno. Y tener este beneficio y ese regocijo de una renta gratis. Ah, era un placer decir, ah, huevo, no voy a pagar por esto, soy un chingonazo.
0: Y es que creo que en el fondo la experiencia puede parecerse mucho a esta cuestión de estar en una plataforma de streaming buscando qué es lo que quieres ver. Sin embargo, creo que desafortunadamente la experiencia del streaming es una experiencia que se agota en sí misma, ¿no? Es decir, puedes pasar dos horas buscando qué ver y no ves nada. O lo que decides ver, pues no resulta como, como esperabas, ¿no? Y quitas la película. Pero en este caso, pues el, el viaje que se hacía hacia los pasillos, ¿no? La relación con el propio objeto, en este caso con la caja de la película, la portada, la sinopsis detrás, los datos de la producción, pues era lo que tenías a la mano como para decidirte, ¿no? Y sobre todo también de repente ciertos estrenos, ¿no? Películas que habían estado... Es que no sé cuántos meses podían pasar entre que la película estuviera en cine. Me parece que era un tiempo largo.
1: Era como un mes después un mes. de que la quitaran de cartelera para que saliera a Blockbuster. Y si era una película de super, este, que ganó mucho, se uh -huh. acortan el tiempo hasta tres semanas para que saliera en Blockbuster. Entonces era como la expectativa de estar y era ir temprano porque obviamente tenían pocas o tal vez 10, 15 copias, y era de que llegabas muchas veces, y ya no había, yo iba, me tocó muchas ocasiones en llegar a la caja con mi cajita, porque tienes que llevar la caja, la, 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 la sí, la caja de la película, uh -huh. llegar y decir, quiero esto, y de repente dicen, no, no, ¿qué crees? No está, está rentada, todas las copias están rentadas y tú, vale más, no mames, porque ya? Después de estar media hora, 40 minutos aquí decidiendo, porque aparte tenía esa peculiaridad yo de tardarme un chingo para decidir por qué era tanto y quería conseguir tanto, pero obviamente mi presupuesto o mi tiempo para ver alguna película era una o dos máximo, a veces tres o cuatro el fin de semana y llegar y la frustración de que no está vale más. Y sí, con Capitán de Marvel fue un momento de aplaudir, sí, Blackbuster en una película, ¿Dirías que la
0: experiencia del cine sería algo que extrañarías de vivir?
1: Fíjate que la experiencia de hacer eso sí. O sea, retomar, como bien dices, ahorita tienes estas este, plataformas, estas páginas de streaming donde tienen... Su este, filmografiete, y estás ahí viendo, ¿no? Ya la vi, ya la vi, no la quiero ver, ya la vi, ya la vi, no la quiero ver, no me gustó, no, 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 no sí, 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 o esas páginas piratas que también son como 600, 700 películas de los distintos géneros, y estar ahí como pendejo, a veces me tarda un chingo, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, para mí, insisto, lo dije al principio, era un ritual. Como ir al cine también es un ritual, ir a la Cinteca, ir a estos Cinépolis, que ya también soy socio distinguido de Cinépolis, yo solamente voy a Cinépolis porque también tengo este puntos y con esos puntos puedo rentar este ir a ver películas gratis o comprarme un combo o ver en su este página de internet de clic comercial este para rentar películas con mis puntos entonces el placer de ir al cine que por ejemplo en la pandemia sí me, sí me generó mucho mucho pues tristeza no poder ir obviamente que ya no es como 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 antes no ya parezco viejito pero creo que era para mí mucho mayor placer ir a los 90 o al principio de los 2000 al cine que en la actualidad, porque ahorita pues, ya, ya, no es como antes, no soy un, un rucaico, un viejo carcamán que le choca ir en la actualidad, pero sigue sí, yendo al cine porque es un placer, y sobre todo que no hablen, que no, ¿por qué chingada madre la gente habla en el cine? ¿Qué putas madres tiene que ir a platicar al cine? ¿Por qué no se quedan en su caja, en su casa o se van a un antro a platicar? ¿Por qué tienen que llegar a hablar pinches cabrones de mierda o a patear el asiento, el respaldo? ¿Qué putas madres les da placer por estar pateando? ¡Cómo me cago! Una vez casi me, me controlé un Chingo, porque sí me iba a agarrar a un pendejo gilipollas de mierda que atrás está pate y pate en mi respaldo, hijo de tu puta madre, si te encuentro, te voy a cortar las pinches patas, cabrón, para que dejes de patear a los asientos cuando vas al puto cine de mierda, puto.
0: Pues sí, ¿no? Sí, es ahí como, como algo a lo que te expones al final, y pues ya para ir concluyendo, habría que comentar lo que le pasó al cine en México, ¿no? Es decir, eh, yo, yo diría que el cine mexicano como el PRI es un zombie que vive de, pues, el erario público, pero pues está canijo, ¿no? O sea, eh, no tenemos películas que, que hablen de nosotros, ¿no? De, pro, de pronto este circuito de los arieles es muy cerrado y... Es difícil, ¿no? Que veas a veces las películas nominadas, digo, a veces si estás muy interesado, pues las puedes encontrar, pero sí está complicado y pues parece no haber esperanzas, ¿no? Parece que el cine mexicano no va a levantar, ni, ni aunque se mueran los derbés juntos ahora en su, en su próxima temporada de su reality show, supuestamente ni que chocaran ni murieran todos, el cine mexicano levantaría, ¿no? Entonces, pues es, es un tanto decepcionante, ¿no? No verte reflejado en el cine. Digo, tú criticas un chingo la película de Coco, pero pues terminó siendo un fenómeno en este país, ¿no?
1: Pero es que también es eso. Yo creo que también... La libertad artística que tienen estas casas productoras de desvirtuar, destazar, acabar con historias, con, con cultura, porque es parte de la cultura del, de, del mexicano, ¿no? Que sin, sincretismo, una mezcla de lo prehispánico con lo, con lo peninsular, lo europeo, y que llegan una pinche eh, empresa estadounidense a acabar, a mamar, a, 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 pues, a, es una con sus tentáculos gilipollas a comer todo, porque no solamente han hecho con este, esta historia del Día de Muertos completamente ajena a lo que es, o sea ¿dónde chingados hay alevijes en el Día de Muertos? O sea, ¿dónde putas madres tiene que ver una alebrije en la ceremonia o en la no ceremonia? En toda esta fiesta, los fieles difuntos, ton de putas madres, pero ay, no hay coca porque es muy chingón, muy vistoso, es muy lindo ver estos animales fantásticos. Vamos a poner alebrijes, que no mamen, que no vengan a joder de mierda, a mamar el palo, a cagar el palo, de estos gilipollas. Y así hace, ¿no? O sea, podemos ver pinches historias totalmente destruidas y demás. Pero bueno, ya, vámonos, poeta. Vean los amantes del Círculo, los amantes del Círculo Polar, una muy buena película española o este, la de azul, rojo y blanco de Christoph Kielowski o el tambor de Ojalata, o una, una, qué película recomendarías, poeta?
0: Pues Jerry Maguire, la trilogía de Volver al Futuro, Blake Runner.
1: Y ya van a sacar la nueva versión, ¿no? La nueva Volver al Futuro, no sé si has visto el tráiler, que a mí me causa emoción, yo no soy fan o cuando salió Volver al Futuro en la Adolescencia no era muy fan, pero ahorita no sé por qué, me da un no sé qué, que me dan ganas de verla.
0: No, no he visto, voy a ver ahorita. Sale pues, nos despedimos y nos escuchamos para el próximo.